0: Welkom bij Wees Jezelf, de podcast over leven met verlies en rouw. Over het rouwen van rouw, maar ook over hoe rouw je dichter bij jezelf kan brengen. Niet om het mooier te maken dan het is, nee, maar om met je te delen hoe het ook kan zijn. Door middel van persoonlijke verhalen en tips hoop ik met deze podcast herkenning en steun te bieden aan diegenen die net als ik hun ouder of ouders verloren zijn en de mensen om hen heen. Mijn naam is Siska Rensen en mijn boodschap aan jou is Wees Jezelf. Wees Jezelf. Hoi en welkom bij de negende aflevering van Wees Jezelf, de podcast. Het is alweer even geleden. En dat komt eigenlijk omdat ik vooral heel veel daarover nadenk. Maar elke keer net niet iets vind waar ik van denk... Ja, daar ga ik een podcast over opnemen. Oftewel, ik zit eigenlijk weer te veel in mijn hoofd. Dat is niet de bedoeling. Dus vandaag dacht ik, weet je... Ik ga er gewoon weer een opnemen, want uiteindelijk helpt het om het gewoon te doen. Um, en er speelde ook iets, of ik was net iets aan het schrijven, waardoor ik dacht, hé, hey, dat heb ik eigenlijk nog nooit echt uitgelegd. En um, ik weet dat ik vorig jaar rond deze tijd, dus het lijkt wel of het een cyclus is, <laughs> een podcast heb opgenomen over... Waarom het... Uh, nee, over een van de belangrijkste lessen in mijn eigen rouwproces. En dat ging over het um, toelaten... Het toedurven laten van gevoelens en emoties. Um, maar ik heb eigenlijk nooit uitgelegd... Volgens mij waarom ik dat zo belangrijk vind. Of als zo belangrijk heb ervaren. En ik dacht... Daar kan ik vandaag best eens even een podcast over opnemen. Um, wat het namelijk is. Ik heb het heel vaak. Uh, tenminste, ik weet niet of wij elkaar volgen op uh, uh, Instagram. Uh, zo niet. Check dan even mijn account. Op uh, weesjezelf rouwcoaching. Uh, of op LinkedIn of uh, Facebook. Um, Maar als je mij volgt, dan zie je geregeld posts voorbij komen over ruimte geven aan je rouw, de gevoelens er laten zijn, emoties toe te laten. En daarbij uh, zie je ook veel over het vinden van een nieuwe balans, uh, rust en allemaal termen die veel voorbij komen. En het doorleven en doorleven. En dat laatste is misschien goed om even bij bij te beginnen. Want in rouw heb je twee verschillende kanten die aandacht vragen. Je hebt de verliesgerichte kant en de herstelgerichte kant. Dat is een rouwmodel gemaakt door uh, Strube en Schut. En dat geeft eigenlijk weer dat een gezond, Dus aanhalingstekens. Want wat is goed en wat is fout. Maar voor jou een fijn en effectief rouwproces. Dat je daar een schommelbeweging maakt. Van verliesgericht naar herstelgericht. En weer terug naar verliesgericht. En weer naar herstelgericht. En aan de verliesgerichte kant zitten eigenlijk de gevoelens. uh, De acceptatie. Het heel erg... Leren dealen met alles wat er bij komt kijken in de basis. Maar er zit ook het stukje jezelf tegenhouden om door te gaan. Hè? De uitdaging. Omdat je bijvoorbeeld vindt dat je nou, niet weer gelukkig zou mogen zijn. Um, wat een hele onbewuste um, overtuiging is soms. Um, maar die, wel, die het voor jezelf heel lastig kan maken. Um, En aan de andere kant heb je de herstelgerichte kant. Die gericht is op het doorgaan, op het je weg leren vinden in de nieuwe wereld. Met jezelf als nieuwe persoon, want een overlijden verandert je. Er zit ook de afleiding zoeken, het vermijden, het even niet bezig zijn met. En ook het stukje om leren gaan met nieuwe rollen. En nieuwe relaties wellicht, die zitten overigens ook per verliesgerichte kant. Want daar heb je natuurlijk ook um, relaties die zo veranderen door het overlijden. Um, dat, ze, dat je er misschien afscheid van moet nemen. Maar er zijn ook nieuwe relaties die ontstaan. Nou, Dat, is een beetje, dat zijn de twee kanten waar, waar je dus een soort van schommelbeweging tussen maakt. Of zoals ook wel eens wordt uitgelegd, een roeiboot met twee roeispanen. Je kan de hele tijd met één roeispaan blijven roeien, maar dan blijf je op een gegeven moment alleen maar rondjes draaien. Om echt vooruit te komen, heb je allebei de kanten nodig. En dat bedoel ik dus ook met allebei de kanten verdienen aandacht. Ik gebruik hierbij vooral de termen doorleven en doorleven. Daar ben ik niet de enige in. Um, maar dat zijn ook heel goed passende termen. Um, en allebei verdienen dus aandacht. Nou, kan het zo zijn dat jij, net als ik, misschien wat gerichter bent op het doorleven. Um, veel mensen hebben dat. Veel mensen, eigenlijk, merendeel van de mensen die ik begeleid, heeft dat. is ook niet gek want de wereld draait door en we willen ergens bij horen we willen zeker als we net zoiets onveiligs hebben meegemaakt als het verlies van een dierbare willen we die veiligheid weer voelen dus we willen niet anders zijn dan anderen en we willen vooral mee kunnen draaien nou goed in andere podcasts is daar al meer over naar vro- of, uh, heb ik daar al meer over verteld. En er zitten ook heel veel overtuigingen onder. Uh, angsten onder. Um, patronen onder. Maar um, over het algemeen merk ik dat de voorkeur is dat mensen proberen door te gaan. proberen Het liefst proberen te vermijden. Proberen weg te duwen. En zoals je net al zag in het model is dat op zich een heel gezond iets. Maar het gaat er even om wanneer het niet meer zo gezond tussen aanhalingstekens is. Of wanneer het je misschien niet zozeer meer helpt. En dat is dan ook de reden waarom het goed is om te leren om wat meer van het gevoel toe te laten. Omdat daar vaak de uitdaging zit. En ik leg dat in mijn begeleiding vaak uit als een vat met water. En je hebt allerlei gevoelens. Ik bedoel, die rouw, die is er. Het verlies is er. Dat gaat niet weg. Het gemis gaat niet weg. Het is er. Dus je kan nog zo goed je best doen om het niet te voelen... En om door te gaan en je schouders eronder te zetten. Maar dat betekent niet dat het er niet meer is. Het is er gewoon. En als je het ziet als een vat met water. Dan wordt dat vat dus langzaam gevuld. Met gevoelens en emoties die niet de ruimte krijgen. De ene keer vult het zich wat sneller. Bijvoorbeeld omdat er bepaalde gebeurtenissen zijn of triggers zijn... die emoties oproepen. Maar zolang je die... dan op dat moment niet ruimte geeft... zorgen die er dus voor... dat dat vat steeds sneller... gevuld raakt. Je kan je misschien wel voorstellen... dat dat vat... wat dus steeds sneller gevuld raakt... ook steeds zwaarder wordt. Je moet het zien als iets... wat je met je meedraagt. Het wordt steeds zwaarder. Het kost veel energie... Um, het wordt ook wel eens omschreven als een bal he, die je onder water drukt dat is goed om even aan te geven qua energie stel je drukt een bal onder water nou, dan kost dat heel veel kracht zo kun je dat ook zien bij dit vat het wordt steeds zwaarder en um, de energie die daar naartoe gaat die heb je minder in het dagelijks leven in het genieten van het dagelijks leven want al je energie gaat op Naar dat vat wat zo zwaar is. Wat je maar als onzichtbaar iets, ding, met je meedraagt. Op een gegeven moment wordt het zelfs zo vol. Dat het je niet alleen uitput. Maar, je kan het al raden neem ik aan. Dat het overstroomt. Of uit zijn voegen barst. En gewoon omdat die ontlading ook nodig is. Dus los van dat er een hele waterval aan gevoelens en emoties dan vrijkomt... uh, ben je ook nog eens uitgeput van al die tijd dat je zo'n zware last met je mee hebt gedragen. Dat is een beetje hoe ik het ervaren heb... met hoe ik om ben gegaan met het verlies van mijn vader op zesjarige leeftijd... Ik neem mezelf daar niks in kwalijk. Want ik was hartstikke jong. En ik kon niet dealen met die dingen. Met die die dingen. Met gevoelens, emoties. Ik was nog niet ver ver genoeg ontwikkeld. En daarbij leerde ik eigenlijk dat het her niet mocht zijn. Niet uh, zozeer van mijn moeder. Maar voornamelijk... Nou, van mijn moeder als voorbeeld, denk ik. Maar voornamelijk door de omgeving. En gesprekken die ik opving over het verwerken, et cetera. Dus ik heb dat eigenlijk jarenlang gedaan. Jarenlang is elke keer mijn vat gevuld. Uh, En daar was ik me echt niet altijd zo bewust van, hoor. Ik bedoel, ik heb gewoon mijn leven uh, geleid. Ook echt wel een leuk leven. Maar uh, ja, het vulde zich wel. En elke keer... was er wel een bepaalde periode dat dat vat, dus overstroomde of uit zijn voegen barstte en dat het niet zo goed met mij ging? Dat ik um, neerslachtig was, um, ze noemden het toen depressief, achteraf gezien was het uitgestelde rouw. Maar goed, um, Wat ik wil zeggen is niet dat ik je angsten wil inboezemen of iets dergelijks. Maar ik ben er dus zelf achter gekomen dat als je op die manier omgaat met die gevoelens en emoties. Dat het je niet heel veel brengt op den deur. Sterker nog, het kan je heel veel kosten. En ik heb geleerd van mijn eigen rouwbegeleiding. Dat de rouw er mag zijn. Dat het niet weggaat zoals ik al zei. Dat het blijft. En dat ik daar een manier in had te vinden om daar voor mezelf mee om te gaan. En dan hoor je natuurlijk altijd dat veel mensen het hebben over een duik in een diepe, donkere, bodemloze put. Wat niet heel aantrekkelijk klinkt. <laughs> um, en dus ook niet gek dat mensen daar angstig voor zijn. Want wat gebeurt er dan als je daarin duikt? En, en wat, wat, ja, hoe raak je dan depressief? Um, daar zit toch ook altijd nog een soort van overtuiging op. Um, dat wil je niet. Um, weet je, hoe, hoe, hoe moet dat dan? Komt alles dan stil te liggen? Uh, dat wil je ook niet, want je zocht juist weer die veiligheid. Goed, het klinkt niet aantrekkelijk. Maar wat ik heb geleerd door te accepteren dat het bij, dat het verlies, het gemist zou blijven en dat de rouw dus eigenlijk bij mij het klinkt een beetje dramatisch. Maar het is een onderdeel van mijn leven. Um, en het mag dus ook de aandacht krijgen. Heb ik daarin, ben ik daarin op zoek gegaan naar wat, fijn, wat een fijne balans is voor mij. En wat werkt voor mij. En die balans die kon ik alleen maar krijgen. Um, door die rouw en die gevoelens er dus te laten zijn. En zelfs, en daar verklaren heel veel cliënten mij als ik dit zeg altijd voor gek, (laughs) het zelfs op te zoeken. Dan krijg ik altijd de vraag, waarom zou je dat doen? Waarom zou je het opzoeken? Nou, om het voor mezelf draagelijk te maken. Want ik weet wat er met mij gebeurt als ik dat niet doe. Ik weet dat het die ruimte nodig heeft. En ik weet dus dat ik dat vat, wat altijd maar volloopt, dat ik dat geregeld moet aftappen. En soms gaat dat vanzelf. Namelijk doordat ik... een trigger heb. Dat ik even iets tegenkom. uh, Dat er een herinnering door mijn hoofd schiet. En dat ik de tijd neem op dat moment... om even bewust... dat gevoel toe te laten. Maar soms heb ik daar... heb ik daar geen... gaat dat niet vanzelf. En dan ben ik in een situatie... of ergens... uh, waar ik niet per se de behoefte heb... om het er op dat moment te laten zijn. Want laten we wel zijn... Dat is ook realiteit. Je hebt op je werk echt niet altijd zin... Um, om die emotie er op dat moment precies te laten zijn. Maar juist door dat af en toe af te tappen... heb ik daar... De, ja, dat klinkt een beetje gek als een controle. Maar het, het is wel zoiets. Ik heb daar iets meer... Ik kan het iets beter handelen. zeg maar. Dus als er, op zo, als er in zo'n situatie zo een gevoel opkomt, een emotie... Um, dan laat ik dat misschien niet op dat moment toe. Maar dan zorg ik er wel voor. Want ik weet dan dat mijn vat aan de andere kant dus weer even sneller doorloopt. Of, of volloopt. Omdat ik het niet eruit laat. Dan zorg ik er wel voor dat ik een ander moment kies. Om, die, om dat vat weer even af te tappen. En om die ontlading er even te laten zijn. Dus enerzijds durf ik het meer toe te laten in het moment. En op het moment zelf. En anderzijds zoek ik het soms bewust op op momenten dat het er eigenlijk helemaal niet is, of niet per se aan de oppervlakte zit of een rol speelt op dat moment. Maar dan zoek ik het bewust op. En dat heb ik al eerder genoemd in een andere um, podcast, dus die podcast van vorig jaar april. Ja, wat mij daar heel erg bij helpt is um, schrijven. Brieven schrijven aan aan mijn ouders of aan mezelf. Maar ook herinneringen opschrijven. Foto's kijken helpt. Gewoon überhaupt herinneringen ophalen. Toevallig kwam ik deze week... Ik heb nog heel veel verhuisdozen vol met uh, spullen. Vanuit mijn moeders huis en dus ook van mijn beide ouders... en ik kwam van de week uh, dagboekjes tegen. Van mijn moeder. Dagboeken waar ze heeft geschreven. Over de laatste vakantie. Van, uh, van ons. Waar mijn vader nog bij was. En uh, dagboeken waar zij. Aan mij heeft geschreven. Over mijn vader. Een stukje. Mijn moeder was niet. Uh, nou hij is eigenlijk een beetje net zoals ik. Die uh, begint dan met schrijven. En dan stopt ze. (laughs) En dan verderop in een boekje... staat er ineens weer wat geschreven. Maakt het ook best lastig, want soms denk je... nou, er staat niks meer in dat boekje... en dan verderop staat er toch ineens wel wat. Maar goed, dat soort dingen lezen... dat roept bij mij natuurlijk ook weer het nodige op. En dan ga ik daar even... nou, dan neem ik daar de tijd voor. uh, Om het gevoel ook echt even te voelen. En uh, muziek luisteren helpt mij... Ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen die mij helpen. Op dit moment nog. En wat ik dan merk is dat hoe in het begin, als ik bijvoorbeeld muziek ging luisteren. Het verdriet echt uit mijn tenen kwam. En echt die oerhuil, zeg maar, van dat je hele lichaam soort van samen spant. En dat gevoel er zo uit rolt. Dat was heel erg in het begin. En ik merk eerlijk gezegd... En ik weet niet of dat blijvend is. Dat zal ongetwijfeld ook weer veranderen. Maar ik merk nu dat het gewoon iets rustiger is. Dat ik het gevoel opmerk in mijn lichaam. Dat ik daar naartoe kan ademen. En dat er soms tranen komen. Maar soms is het voelen en... Het er laten zijn en die arm om mezelf heen slaan dat het oké is en dat het mag voldoende. Dus ja, ik wilde dit toch met je delen omdat ik het belang van dat vat wil benadrukken. En dat is ook, ik ben nu bezig met het maken van een cursus zoals je misschien wel weet, vind je eigen weg in rouw. En dit is eigenlijk de basis. Want ik heb geleerd hoe het is als je de gevoelens niet de ruimte geeft die ze wel vragen en nodig hebben. Ik bedoel, daar zit ook een behoefte uh, onder. Een behoefte aan nou, die gevoelens er kunnen laten zijn. En dat de rouw er mag zijn. Dat het gemis er mag zijn. De liefde voor de persoon die je kwijt bent gemaakt geraakt er mag zijn dus wat wat er gebeurt als je dat niet de ruimte geeft uh, daar heb ik ervaring mee en ik heb nu ervaring mee met hoe het voelt als je daar een eigen manier in vindt om daar wel de ruimte aan te geven, op een manier die bij jou past, in jouw leven past, waardoor jij niet overspoeld wordt, He, want die angst, dat zei ik al, die bestaat. Maar je wordt niet overspoeld als jij goed voor jezelf zorgt. En geregeld dat vat een beetje aftapt. Want rouw zal altijd bij je blijven. En dat gaat niet weg. Dus het is in mijn ogen ook geen kwestie van duiken in een donkere put er helemaal doorheen gaan om er aan de andere kant weer zonnig en vrolijk uit te komen. Want dat is niet. Het blijft. Dus dan kan je maar beter een fijne manier vinden om daarmee om te gaan. Nou goed, wil je meer weten of op de hoogte worden gehouden van de cursus die eraan komt, uh, die vooral dus heel erg gericht is op het vinden van je eigen weg, op het Leren omgaan met jouw uitdagingen. Het creëren van jouw eigen rouwkompas hierin. Dus hoe je op een voor jou fijne manier om kan gaan met het uh, doorleven en het doorleven. En uh, heel goed naar je gevoel en je behoefte kan luisteren. En ook de praktische uitdaging op dat gebied. Want laten we wel wezen, kan het heel leuk vertellen. Maar als er bij jou iets zit wat dat bemoeilijkt... Dan uh, heb je er eigenlijk alsnog helemaal niks aan. Um, nou ja, wil je daarvan op de hoogte worden gehouden? Um, laat me dat dan even weten. Of volg me sowieso op Instagram. Um, of op een andere social media. Maar je kan het mij ook even laten weten op info@siscarensen.nl. Daar mag je overigens ook alles Delen over deze uh, podcast. Uh, of de, ver, zeggen. Of, uh, zo, kom lekker uit mijn woorden. Of vragen stellen als je hier nog vragen over hebt. Um, ja, doe dat vooral. Laat ook als je wil even weten wat je van deze podcast vond. Uh, hij is een beetje rommelig, maar ja, dat hoort ook wel bij mij. Ik wil het altijd in één opname opnemen. En dat probeer ik ook zo te houden. Dus geen geknip en gedoe. Gewoon een stotterende uh, Siska af en toe. Die misschien ook soms de draad van het verhaal een beetje kwijt is. En heel veel uh zegt. Maar hopelijk vind je het niet vervelend om naar te luisteren. Laat het me vooral even weten. Ja, en als je zou willen... Op Spotify kun je volgens mij aangeven wat je vindt van de podcast. Als je daar een waardering zou willen geven, dan waardeer ik dat ook heel erg. Nou, dat was hem dan eigenlijk wel weer voor deze keer. Ja, hopelijk. Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk weer eentje op te nemen. Want nu ik zo weer aan het praten ben, denk ik, nou, waarom heb ik dit zo'n tijd niet gedaan? Dus wie weet, voor nu wens ik je een hele fijne dag en hopelijk tot snel weer. Doei!